0: Bueno, yo estoy así como niña chiquita porque finalmente se me dio poder tener esta conversación con una de mis voces favoritas de Latinoamérica. Y aparte de que tiene un sentido del humor, una mezcla entre colombiano, dominicano, así medio mezclado como con su aire bastante mexicanizado. Así que no puedo presentarte la mejor, más allá de que es una de las mejores voces. Es un alma fantástica. Me río muchísimo con ella y tengo el honor de tener conmigo en Tras la Voz por primera vez a Juana Plata. ¡Bienvenida, Juanita! Wow, Pati! ¡Qué presentación más linda!
1: ¡Gracias! Para mí, un honor por fin poder estar en tu podcast. Eh, lo he escuchado, eh, muchos colegas han hablado de él. Y bueno, que esté yo invitada hoy me llena el corazón, el alma de gratitud y, y de pues, mucho cariño por, por haberme invitado. De verdad que sí, Patti. Muchas gracias.
0: Bueno, yo de verdad, como te digo, este y como te dije antes de que iniciáramos esta conversación, para mí es muy importante este momento porque yo te admiro mucho. Desde el primer momento hicimos clic, estamos ya en esta relación desde BioAtlanta 2017, donde te vi trabajar, donde te vi darlo todo para que un grupo de personas vivieran una experiencia fantástica. Y desde allá y hasta la fecha te veo en esas, te veo compartiendo, democratizando, uniendo. Entonces quiero iniciar hablando de eso, de cómo es para ti ser parte de, de esta comunidad latina en un mercado americano, y estar siempre buscando la manera de, de conectarnos para que todos seamos parte de ese gran de ese gran mercado.
1: Pues, Patti, ¿cómo es? es uh, yo creo que es como la historia de todo inmigrante. Después ya de un tiempo, llevo más de 25 años viviendo en Estados Unidos. Originalmente vengo de Colombia. Eh, y pues como que no soy ni, ni de aquí ni de allá, ¿no? Un poco. Eh, pero siempre desde que comencé hace seis años ya como profesional, me cuestionaba por qué, por qué tantas actitudes como tan extrañas en, en nuestra industria y en general. Eh, dentro de eso un poco el, el ego, un poco la envidia, un poco eh, esa competitividad tan fuerte que se da en, en, en nuestra profesión. Eh, y te digo esto porque antes de ser locutora, en mi vida anterior, como le digo yo, fui productora. Trabajé en emisión como productora eh, de la estación local aquí de Atlanta. Y una cosa te puedo decir con los ojos cerrados. Cada proyecto tiene una voz y tu voz no es igual a la mía, ni la tuya es igual a la de las, de las demás colegas. Cada voz es única, es hermosa, es tiene algo diferente para ofrecer, entonces yo veía toda esta cosa como, como, ay, como yo explico, es como, haz tú de cuenta una alita de pollo y se van 20 encima la alita de pollo, y yo decía, pero por qué, por qué, es, por qué esto tan feo, como tan, tan, tan básico, tan, ay, yo no sé, cuando la voz que va a ser es porque es la voz para ese proyecto, somos colegas ante nada, y, y bueno ya el cliente tiene la, todo el derecho de escoger la voz que mejor le queda para su proyecto no se trata de que tú seas mejor que alguien o que alguien sea mejor que tú es simplemente que cada, cada voz tiene su momento y su lugar y su espacio y su proyecto entonces con esa mentalidad y un poco también cómo funciona las cosas aquí en Estados Unidos en donde de pronto tenemos un poco más de oportunidades que lo que tenemos en nuestros países latinoamericanos eh, los Estados Unidos me ha enseñado a mí mucho a compartir. Yo digo que, y no porque lleve aquí 25 años viviendo, pero yo digo que hay un concepto muy errado de lo que realmente es el norteamericano eh, en nuestros países. El norteamericano no es ese chabacán eh, antipático donde América is the best y que el resto de los países somos nada comparado con América. Sí, los hay. Los hay, tenemos uno en este momento eh, de presidente, pero bueno, no vamos a entrar en detalles con eso. Pero no es el sentimiento del pueblo norteamericano. El pueblo norteamericano es un pueblo que se ayuda mutuamente, que cuando tienes a un colega que está pasando por una necesidad, eh, se ofrece lo que se necesite. Lo aprendí con una tía que tenía cáncer, eh, ya falleció hace algunos años, pero cuando estaba ya en sus últimos días, la gente de la iglesia se turnaba. Se turnaba para lavar la ropa, se turnaba para limpiarle la casa, para hacerle la comida. De esa forma su familia estaba con ella todo el tiempo en el hospital. Y eso me marcó mucho. Y yo creo que cuando encontré mi propósito de vida, mi propósito de vida es ayudar a mis colegas. No necesariamente dándoles trabajo, en algunas ocasiones sí, si lo puedo hacer por supuesto, pero compartiendo mi conocimiento. Creo que es la única forma y la mejor forma que puedo hacer y desde ahí viene esto, esta iniciativa de, de, bueno, de compartir lo poquito que sé con todos mis, mis colegas, porque pues creo que eso, eso nos ayuda a ser mejores personas al final del día.
0: Tú sabes, Juana, que te escucho hablar y ciertamente te había escuchado decir hace mucho tiempo que eras productora. Y quiero destacar dos cosas de eso que comentaste. Número uno... Es interesante cómo tu visión de productora, siempre la he visto en cada proyecto en el que te involucras, porque entonces tu mente funcionará como si es entre 60, o sea, está lo que eres como talento, pero también como productora tienes como esa visión un poquito más profunda. Y luego también me gusta esa parte porque dices que hace apenas, dices que hace apenas seis años, tú iniciaste entonces este camino como locutora. Entonces quisiera primero que nos cuentes cómo fue esa transición de ser productora, ahora quiero hacer esta parte y cómo se dio el caso. Y luego entonces, ¿cómo te funciona esa visión para tú darle un poquito más a tus interpretaciones a partir de esa visión de productora que ya tenías bien pulidita cuando hacías eso en tu vida anterior, como dices tú? <risa> bueno, eh, fue muy curioso porque yo antes de ser productora
1: la vida te va llevando por caminos y la mayoría de las veces decimos pero ¿por qué? ¿por qué estoy en esto? ¿o por qué me está sucediendo esto? con el tiempo he aprendido que uno no debe preguntar ¿por qué? uno debe preguntar ¿para qué?
0: <risa> sí
1: ¿para qué me está sucediendo esto? ¿para qué me va a ayudar eh, eh, este momento en mi vida? Eh, antes de ser productora bueno, yo inmigré hace, como te mencioné, hace 25 años con una niña. Viví un tiempo con mi padre, pero pues no tenía la ayuda de ninguna mamá, ni tías, ni primas, ni abuelas. Solamente éramos mi, mi hija y yo. Eh, y obviamente pues tenía que trabajar y alimentar a mi hija. Cuando el primer trabajo serio, como digo yo, que conseguí aquí sin demeritar todas las otras experiencias que tuve, de llegar a limpiar pisos, ser en restaurantes, e incluso fue secretaria en un taller de mecánica. Aprendí todo lo que pude de mecánica, que fue fantástico. Y mi primer trabajo serio fue este trabajo eh, como oficial de libertad condicional. Wow. Yo, yo tenía que ir a las cárceles, yo tenía que... tan tanto paisano
0: no te de toda
1: América Latina. Y yo, pues yo decía, bueno, yo tengo que trabajar para alimentar a mi hija. Y me dieron un arma y portaba un arma. No. Y, bueno, sí, o sea, tú te puedes imaginar qué tan mal estamos en, en Estados Unidos que me dieron un arma. No, dije, pero, pero bueno, es ¿tú? que
0: estoy, estoy preocupada. O sea, de hecho, no sé qué... No, sé qué no, estoy, no estoy entendiendo qué pasó. Ya te voy a decir para dónde va todo. Oh, y entonces...
1: Mía. Aprendí, bueno, obviamente tenía que estar en cárceles, pero aprendí cómo se lidiaba o cuál era el, el lenguaje que tenía que tener con jueces, con abogados, con policías, eh, con las víctimas, con las personas que estaban bajo libertad condicional. Eh, te puedo decir que la primera vez que estuve ahí le revocaron a alguien la libertad condicional y lo enviaron seis meses a la cárcel. Lloré, lloré como... Pocas veces he llorado en mi vida de, de ese pesar de escuchar a este señor decir que es su, su hija y, y su familia y él no puede ir a la cárcel. Y luego de seis meses seguía yo escuchando las mismas historias y dije, ok, aquí ya hay como un patrón de comportamiento del ser humano que cuando desafortunadamente cae en, estos, en estas eh, adicciones o en estas enfermedades, pues siempre hay una justificación, entonces me, me empezó como a ayudar a entender cómo funcionaba el ser humano. Y luego de que trabajé como, como eh, oficial de libertad condicional para el departamento de Georgia, eh, aquí en Atlanta, tomé un año sabático y por cosas de la vida alguien me dijo, oye, van a abrir una estación de televisión aquí en Atlanta. Y yo dije, pero yo no tengo ninguna experiencia, o sea, lo, con lo que he crecido. Mi padre es una persona muy reconocida en Colombia. Y bueno, cuando pasaba con él algunos fines de semana, estaba entre cámaras, entre micrófonos, en fin. Y entonces yo dije, pero pues yo qué, o qué, o cómo qué. Y me dijeron, tú eres muy buena para eso, ¿por qué no, ¿por qué no miras a ver? Y yo dije, no, pero pues es que yo no tengo nada de experiencia. Sin embargo, dije, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues que me digan que no. ¿Y en qué cambia eso? En nada. Hablé con <risas> mi esposo, que es Santiaguero. Eh, Santiaguero,
0: dominicano, Santiago, mi amor.
1: Dominicano.
0: Dominicanísimo. Ya, ya es tú
1: sabes, ya tú <risas> sabes cómo es la cosa. Y mmm, me dijo, aplica, pues, ¿por qué, ¿por qué no? Y me dieron el trabajo de, de una, de una vez, de directora de relaciones públicas de Univisión Atlanta. En eso sí siempre he siempre sido muy, muy buena.
0: Espera, espera. Pero, pero quiero entender algo, ¿cómo pasas de ser, porque aquí hay algo, algo, algo no me cuadra, eras oficial de libertad condicional. Sí fuiste a una entrevista a pesar de sí, no tener experiencia. Sí. Y cuando fuiste a la entrevista, no te dieron el ser el asistente del asistente. ¿Qué fue lo que te dieron otra vez?
1: Me dieron la dirección de relaciones públicas de la estación de univisión Atlanta 34, <ríe> en la ciudad de Atlanta.
0: Entonces, barájame lo poquito. A decir,
1: pero te voy a decir por qué, Pati. Ajá. Porque yo ya conocía a los jueces, conocía a los abogados, conocía a las personas influyentes de Atlanta, Conocía a los policías, a los jefes de los departamentos antipandillas, conocía, entonces ahí, es, ahí va mi punto, es yo no sabía que todas estas conexiones que yo estaba haciendo en un mundo tan diferente como es el mundo legal eh, de los Estados Unidos, me iban a servir como conexión para ser este, la relacionista pública de Univisión y tú preguntarás, ¿pero qué tiene que ver relaciones públicas de Univisión una estación de televisión con todas estas personas. Muy fácil. Tuvimos un problema muy grande de pandillas aquí en Atlanta. Entonces, creamos una iniciativa desde la estación con aquella persona que yo conocía en ese momento, un encantador hombre puertorriqueño, José Díaz, que en paz descanse, que era el jefe de la unidad de antipandillas y que yo lo conocía desde esa época. Entonces, creamos un, una... Una, un programa, no de televisión, eso pasó después, pero un programa para la comunidad que tiene mucho que ver con relaciones públicas. Y así fue creciendo el Departamento de Relaciones Públicas hasta que viene mi jefe y me dice, Juana, estamos, necesitamos hacer un programa de media hora todos los días eh, para la comunidad. Estamos buscando presentadoras. Eh, necesitamos que nos ayudes a encontrar la persona correcta. Y comenzamos a hacer el casting, el casting, el casting y venía gente muy, muy interesante, muy buena, muy profesional, pero le faltaba ese conocimiento de realmente meterse dentro de la comunidad. No queríamos una cara bonita o no queríamos una persona que supiera hablar bien español, sino que realmente conociera desde abajo los problemas de, de Atlanta. En esa época yo tenía 26 años y tenía brackets. Y lo último que se me pasó a mí por la cabeza fue que mi jefe llega un día y me dice, ¿y por qué no lo haces tú? Y me quedé mirándole y le dijo, bueno, primero, porque tengo brackets y eso en televisión se ve espantoso. Y segundo, porque no soy una bárbara bermudo o no soy una María Celeste Araraz, no, no mido 10 metros, no soy mis Universo. Y están acostumbrados siempre a estar contratando a los Miss Universos. Y me dijeron, no, es que necesitamos a alguien que realmente conozca la comunidad. Y nuevamente me lleva a ese punto de que haber trabajado con la gente en las cárceles, haber trabajado con, con, con la comunidad latina, haber visto en ser testigo en primera persona de las necesidades, de las faltas, de los, de los errores que cometemos como latinos, pues me daba esa oportunidad de, de realmente conocer a mi comunidad. Y ahí comencé como presentadora y productora de mi programa a la vez que dirigía Relaciones Públicas. A través de eso comenzamos a hacer castings, castings para algunos eh, PSAs, Public Service Announcements, que son anuncios de servicio público. Y ahí empecé yo a darme cuenta cómo era el trabajo de un casting, qué es lo que estamos buscando, cuál es el, qué, cómo se expresa esta persona, cuál es el, el fenotipo de la persona que queremos en cámara. Eh, este producto en particular, lo queremos así, órale, raza, o lo queremos una persona de pronto con un nivel de educación y socioeconómico más alto o lo queremos este, que sea para los afrodescendientes latinoamericanos o lo queremos solamente orientado hacia el mexicano o lo queremos hacia el salvadoreño. Entonces ahí ya empecé a darme cuenta de cómo es en realidad Estados Unidos. Hay un error muy grande que la mayoría de los productores norteamericanos piensan que todos somos mexicanos. Y cuando alguien dice, me, no, es que hablas español, ah, ¿de qué parte de México eres? No, de Colombia. ¿Y, me, y Colombia dónde queda en México? Porque hay mucha ignorancia, <risa> hay muchísima ignorancia.
0: ¿Sabes qué? ¿Sabes que es verdad? O sea, bueno, nunca me ha pasado con República Dominicana, pero cuando voy a Estados Unidos, que me preguntan que de dónde, o sea, primero es que por cómo me veo, muchas veces piensan uh -huh. que soy hindú, uh -huh. o piensan, no sé, que regularmente que soy como negra, como negra así, de, 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 de Atlanta o algo por el estilo, o sea, como que van de, un, de una percepción a la otra, dependiendo sí. del color que tenga en el cabello o del estilo que esté llevando, pero nunca, o sea, nunca me identifican como latina. Y finalmente, cuando entonces hablando, ah, bueno, ¿y de dónde eres? ¿De República Dominicana? Es como que de República, o sea, es como así, como que qué, o sea, porque como que casi siempre sí. la expectativa es de... Es de México
1: realmente. Sí, sí, y por ejemplo tú me conoces, yo tengo los ojos verdes, soy un poco blanca, aunque yo quiero de verdad, de verdad, mi, algún día tener el color de piel que tú tienes que es hermosísimo. Ay, qué bello. Poderme igual. poner al sol y quedar así doradita, hermosa, yo me pongo al sol y quedo como una langosta, eh, y en alguna época tuve el cabello rojo y pensaban que yo era rusa. Entonces, cuando yo hablaba español, me miraban y decían, pero, pero tú no eres de Middle East, um, no eres Middle East, de, eres de Eastern European. Y yo decía, no, yo soy colombiana. ¿Colombiana?
0: Entonces, sí, porque es, hablas, que, es que también te gusta. Sí, porque entonces quiero explicar eso. Lo primero es, nos van a ver en, en, en alguna foto, mostraré tuya, tranquila, que la gente va a saber quién eres tú. Pero lo primero es que Juana físicamente es menudita. O sea, es pequeñita. Tiene sí. el pelo, ahora tiene el pelo blanco, o sea, ni siquiera es rubio, es como blanco, así platinado. Tiene los ojos gris. verdes.
1: Gris, tiene, gris, o sea, gris, gris.
0: Tiene los ojos <risas> verdes. Aparte de que sus facciones no son como muy identificables, porque tampoco es que es una. O sea, no, no tienes un perfil así como muy claro. O sea, uno, pi uno te ubica así como en un, en un país de esos. Pero además, entonces, su español como la estás escuchando, es una mezcla así como de mexicano. Y cuando está hablando conmigo, entonces se le va al dominicano, porque como su esposo es dominicano, entonces se le va al dominicano full. O sea, que es una mezcla bastante interesante y ecléctica la tuya. <risa> la verdad, sí, la verdad, sí, Pati. Y, pero bueno, mira que
1: todas estas mezclas me han ayudado a mí a, a lo que realmente es el español neutro. O el, el, el dicen acento neutro quiero dejar algo en claro, yo no creo en el acento neutro porque si es acento, no puede ser neutro eh, eh, el, el español neutro me ha ayudado mucho a, a neutralizar, valga la redundancia muchos de los acentos voy a Colombia y me dicen que no, que, que no soy colombiana he hecho castings buscando locutoras colombianas y me dicen, pero es que tú no hablas como colombiana entonces mi pregunta es, bueno, ¿tú quieres una colombiana de dónde? ¿De Medellín, de Bogotá, de Bogotá? Bueno, Bollacá, pues la queremos así bien
0: paisa, pues. Ah, pero
1: entonces eso sí se le tiene mami, pero es que no es sino que pregunte. Y también se le tiene la paisa montañera. la ¿Y paisa se tiene, monta Y se le tiene la paisa consentida, la que es modelito. Esa, esa es la
0: que nos gusta a todos, pues
1: esa es la que le gusta a todos a Ay, todos no. pues trancharos o que vos sos muy chistosa Patricia Ay, no. vos sos un cuento entonces sí la verdad me ha ayudado mucho 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 a neutralizarlo la idiosincrasia latinoamericana en Estados Unidos es una sopa somos un sancocho bien armado tenemos de todo lado pero desafortunadamente el americano piensa que la gran mayoría son solo mexicanos sí la gran mayoría de los inmigrantes latinoamericanos, por su geografía, por todo, es México. Pero también hay otros mercados donde, por ejemplo, en, en el área de Nueva York, el puertorriqueño y el dominicano son muy fuertes. La colonia, y yo creo que tú no sabes esto, pero la colonia de latinos más grande que existe en Alaska es dominicana.
0: No, sí. no, no lo creo.
1: Y entonces, por ejemplo, en, ya para llegar a la Florida, sabemos que los venezolanos, los colombianos, argentinos, cubanos. En, cubanos Oye, cubano, supuesto, chico. Eh, mira, chico, ¿te gustaron. <ríe> ya tú sabes. Eh, el cubano es, obviamente, por la cercanía de Cuba a, a la Florida, es el grupo latinoamericano más fuerte. Eh, pero entonces, si vamos, por ejemplo, a Texas, obviamente México por su cercanía geográfica. Eh, hay muchísimo colombiano y esto me sorprendió bastante en Utah, que, que wow. en Utah como como que what, pero sí. hay bastante mexicano en Utah. Entonces estamos por todos los Estados Unidos, estamos diseminados de, de formas muy específicas, pero también a la vez somos un gran sancocho y no todos hablamos como mexicanos. Ahí es donde entra el español eh, o el, sí, el, el español neutro. Porque se usa para no dejar por fuera aquellas comunidades que no se sienten identificadas como mexicanas.
0: Excelente.
1: Entonces, ¿qué, qué pasa con esto? Si yo quiero un anuncio para California... Lo quiero, obviamente, eh, si va dedicado más que todo para el mexicano, lo quiero con un locutor mexicano que tenga un acento fuerte mexicano. Claro. Pero si quiero incluir las otras eh, las otras eh, nacionalidades, pues me va mejor con un acento neutro. Claro. Con, perdón Con un español neutro, en donde pueda cubrir más... Y todo el mundo se siente identificado. Entonces, ya estamos incluyendo a peruanos, estamos a, a bolivianos, a chilenos, a salvadoreños a salvadoreños, guatemaltecos. Entonces, ya nos sentimos más incluidos. De ahí es de donde viene, de unos años para acá, el famoso español neutro.
0: Habiendo vivido todo eso que tú has vivido, ¿y cómo te ha servido? Porque la verdad es que yo, con todo y que tengo mucho tiempo... Eh, cerca de ti y digamos que coincidiendo en distinto en distintos eventos internacionales y que hemos tenido como dije en un inicio una química, bueno, por lo menos yo, o sea, llego al yo sí. llego al evento y sé que estás ahí y ya yo sé que me voy, que me voy a reír muchísimo porque nos la pasamos y, haciéndonos. ¿Y tú sabes, yo te grito desde lejos, te no, lo sí. No, porque aparte, este quiero hacer este paréntesis porque es importante normalmente el dominicano, o sea, el latino suele tener un sentido del humor muy particular, pero dentro del latino reconozco que nosotros los dominicanos tenemos un sentido del humor un poquito más especializado, por decirlo así, y no todo el mundo entiende nuestra mezcla de, como le decimos nosotros, de, de, de coro pesado, es decir, de, de relajo medio, medio pesado, sí. con, con relajo puro y simplemente, o sea, hay gente que de verdad uno le sale con cualquier cosa de las que a uno se les ocurren culturalmente, y pueden malinterpretar. Entonces, cuando yo llego a cualquier evento de estos, en un inicio siempre llego así como muy bien puestita, porque no sé con lo que me voy a encontrar, y, y puedo ser malinterpretada, porque aparte de todo, tengo una personalidad muy fuerte. Entonces, el hecho de yo haberme encontrado con alguien que no fuera dominicana, pero que entendiera el humor dominicano, para mí fue, y, y yo nunca te lo había dicho, pero te lo digo ahora, para mí fue como... Como llegar, a, como, como llegar a casa, porque cuando okay. tú estás en un lugar donde está todo el mundo, digamos que defendiendo su, su nacionalidad, o sea, cada quien es, no, yo soy peruano, soy lo, soy de esto, soy de allí, soy de allá, y de repente, como dominicana, no quiero ser la que más ruido haga, ni tampoco la que, me, ni la que vaya a decir algo como que pueda eh, ofender a nadie, entonces encontrar a alguien que sí entiende cuáles son esos ese tipo de, de de humor esas cosas que decimos que son más bien pura broma puro puro relajo y que yo no tenga que explicarlo porque aquí el tema es que casi siempre uno tiene que explicar el chiste, y yo soy de la política, que okay. si, te, si te tengo que explicar el chiste, para eso no te hago el chiste, nada. <risa> sí, entonces, sí. entonces contigo me pasó que empezamos a hacer relajo a partir del humor que ya tú conoces, porque tu esposo es dominicano, entonces para mí fue como maravilloso, porque ya yo, yo no tuve que explicarme nunca más, o sea, por lo menos contigo y a tu okay. alrededor, porque entonces, ya la gente cuando veía que tú entendías el humor, quiere decir, ah, no, es, es que sí, es que es relajando, es, es broma, no, no, no está pasando nada, y entonces ya, eso para mí fue como, como un quitarle presión a, al cuidado que había que tener en un ambiente, porque de por sí el gringo, o ese, bueno no se le dice gringo de por sí el norteamericano, norteamericano. el norteamericano <risas> suele pero por ejemplo, esas son las cosas, o sea, sí. el dominicano y en sentido general nosotros somos muy de no, porque ese gringo y ya, y pasa sin embargo tú estás allá, tú sabes que esa es una palabra que puede malinterpretarse entonces yo hubiese dicho eso perfectísimamente en un grupo de personas. Sin embargo, tú particularmente lo que hubieses hecho es adoptarme, decir, no, es que, es que mi marido dice igualito. Y entonces ya ahí toda la gente que está allá, no es que ella, ok. Y ya, y ahí pasa. Entonces eso okay. para mí fue importante. Okay. Y eso es otra cosa de la que quiero hablar, partiendo de esa anécdota que acabo de compartir. En Atlanta, la primera vez que, que yo tuve la oportunidad de verte dando una charla, hablabas acerca de todas las ventajas que tenía el utilizar LinkedIn como una plataforma para darnos a conocer. No quiero hablar de LinkedIn en, en el sentido general, sino de que Ajá. tú dentro de la investigación que hiciste, te dedicaste a analizar, explicar y desmenuzar cada uno de los, mercado, de los mercados, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo para que nosotros como latinos supiéramos cómo tratar y cómo negociar. Entonces quiero que nos hables así a grosso modo un poquito de esa, esa panorámica que a veces nosotros como... Como personas que trabajamos desde un lugar del mundo, solo vemos las cosas desde ese punto de vista. Para mí es muy fácil entender, ah, no, sí, lo que pasa es que aquí en Dominicana se cobra de tal manera o se trata de tal manera, el horario es este uh -huh. y las cosas funcionan así. Sin embargo, cuando tú diste esa, esa clase y yo me percaté de, ah, no, es que hay, un, hay el estilo no es solamente en cómo yo hablo o en cómo yo me manejo desde el punto de vista de la cultura, sino también de cómo yo hago negocios con esta persona y cuáles son las cosas importantes que yo debo tomar en cuenta a la hora de hacer negocios. Entonces me gustaría que habláramos un poquito de eso para ti que nos estás escuchando.
1: Claro que sí, Patti. Pues a ver, todo comienza de un, de un punto muy importante y es que nosotros como locutores somos un negocio y tenemos que vernos como negocio. Un parte de nuestro negocio es la voz, pero también está el arte de hacer negocio con otras culturas. Eh, precisamente debido a la globalización y ahora con esta facilidad que tenemos tan grande con la tecnología, tú estás en República Dominicana, yo estoy en Atlanta, en cualquier momento nos puede llamar un cliente de Londres o de Argentina, no existe una disculpa hoy en día para que tú no pienses a nivel global. Y hay que hacer un poco la tarea, hay que hay que darse cuenta que no todo es como nosotros decimos ni como nosotros queremos, ni funciona como funciona nuestra casa. Entonces, eh, por ejemplo, en Europa durante el verano eh, la mayoría de empleadores dan cuatro semanas de vacaciones a sus, a sus empleados, cosa que en América Latina es impensable. ¿Qué sucede? Que durante el verano, por lo general, toman estas este mes de vacaciones. Hay algunos países que incluso son más, en, en Alemania son un poquito más de cuatro semanas. Pero durante esas semanas no esperes pago, porque todo el mundo está de vacaciones. Y tienes que entenderlo y tienes que planear para que si vas a hacer un proyecto con alguno de los países europeos, Francia, eh, el Reino Unido, España, eh, en Italia, Suiza, Polonia, van a tomar el mes off y de tienes hecho, que estar preparado.
0: De hecho, a me, tú y yo compartimos un cliente y yo recuerdo que mm. en una oportunidad, o sea, yo siempre como es un cliente español y siempre yo trabajaba con, o sea, trabajo con esta persona en horarios muy normales, pero en una oportunidad me tocó a mí contratar y entonces yo, yo tenía una urgencia porque aquí en República Dominicana los tiempos son siempre para ayer, aquí nada es, ¿no?, que grabamos la semana que viene, o sea, aquí nunca, <risa> nada es así, como dominicana que soy, lo digo con todo orgullo, porque así somos, ¿no?, y entonces me llaman, me dicen, mira, necesitamos una persona para que grabe en español, esto y aquello, y me explican, yo pienso en esta persona, le mando y me dice, ah, sí, te lo mando más tarde, pero recordemos que, <risa> que estamos hablando de España, y entonces cuando uh -huh. pasan como tres horas, que yo veo que no me ha mandado nada, y entonces ahí yo le llamo y le digo, mira este, y yo ya tú sabes con mi urgencia, y me dicen, no espera, es uh -huh. que este es el momento, o sea, acabamos de llegar de almorzar aquí. O sea, y yo como que ahí fue que recordé que en España, o sea, yo todavía no había tomado la clase contigo, pero recordé que en España realmente había como un tema con eso, que después entonces en tu clase fue que yo aprendí las distintas aristas, y que tú deberías repetir esa clase solamente por, el, por solamente para que, para que refresquemos nosotros los que no estamos tan empapados, porque recuerdo que después fue cuando diste la clase, yo dije, con razón, por eso mismo que estás diciendo.
1: Sí, en España se toma la siesta, en España tú no puedes esperar que después del almuerzo alguien se ponga a trabajar porque tienen su siesta y es sagrada. Y no van a parar por ti. <ríe> Ni o sea, lo van gracias. a cambiar por
0: ti. Gracias.
1: Igual, por ejemplo, no, pero cuando digo por ti, es pues, no, yo la persona sé. que no es acostumbrada, Claro, pero cuando este. te digo gracias,
0: me refiero precisamente porque yo lo descubrí, fue como en esta, en este estado de incertidumbre este. de Juana. Juana, mira, pero yo te mandé esa locución hace tres horas y qué pasa? Y Juana, muy tranquila, me responde y me dice, Sí, sí bueno, es que aquí estábamos almorzando. O sea, y es como que tú no, ¿tú no entendiste que fue? o sea, tú me lo mandaste cerca del almuerzo. ¿Qué te pasa? O sea, y yo no entendía nada.
1: Eh, pues no, pues eh, eso por ejemplo sucede en, en, en España. En España, por ejemplo, cenan muy tarde. Entonces se trabaja hasta tarde. Eh, aquí en Estados Unidos no se trabaja el fin de semana. Y hace poco me sucedió con un productor en México, un proyecto hermosísimo del cual ya ustedes van a saber algún día y por ahí como hacia noviembre más o menos. Eh, un proyecto divino para, para México y me escribe, me dice, ¿cuándo puedes grabar? Y me lo envió un viernes a las 5 de la tarde. Y dije, bueno, pues viernes 5 de la tarde se entiende que antes del lunes no va a ir. Lo envío el lunes y le digo, mira, acá está. Y me dice, no, es que ya desafortunadamente te demoraste mucho y fuimos con otro talento. Y le dije, no, discúlpame, pero tú nunca me dijiste para cuándo lo necesitabas. Si tú me lo envías un viernes a las 5 de la tarde, aquí en Estados Unidos no se trabaja el fin de semana. Ahora, si tú me dices, es urgente, lo necesito para mañana, sábado, en la mañana, te lo tengo, pero te va a costar un poquito más porque estoy sacando de mi tiempo personal para poner tu proyecto a andar en el momento en que tú quieres. Y me dijo, ah, es que yo no sabía que en Estados Unidos no se trabaja los fines de semana. Le dije, bueno, pues ya lo aprendiste. Sin embargo, este, este productor muy querido me dijo, déjamelo, lo envío al cliente a ver qué dice el cliente, porque ya enviamos la pieza con otra voz. Y el cliente dijo, no, me quedo con la voz de Juana y ahora quiero que me lo haga en inglés también. Y le dije, pero no me lo vas a mandar viernes a las 5 de la tarde, porque te <risas> queda hasta lunes para la mañana. Entonces son, son las diferentes formas de trabajar. Eh, si vas a trabajar con un país del Medio Oriente, la semana es diferente. Ellos no tienen el domingo como nosotros tenemos el domingo. Para ellos el domingo es eh, el viernes. La semana es diferente. Entonces no esperes eh, que funcionen igual. El calendario no es igual. Um, siempre hay que tener una base de en inglés para poderte comunicar con, con todos estos clientes alrededor del mundo, preguntar para cuándo. Por ejemplo, los, la, las personas en India culturalmente no están acostumbradas a, a decir no. Para ellos la palabra no es casi como una derrota y ellos por honor y por cultura no dicen no. Te dicen sí, pero ese sí tienes que aprender a que es un no. Y, por ejemplo, tienes que tener, eh, para aquellas personas que trabajan con productores en India, tienen que ser muy claros cuándo esperar el pago. Porque sí, sí, te pagamos. Ok, me van a pagar cuándo. Necesito una fecha que diga el 30 de abril del 2020 te vamos a entregar el cheque. Con la India hay que ser muy, muy claros en cuanto a los términos. Igual con los franceses. Los ingleses tienen un humor fantástico. No son tan tan este como te digo yo como tan nariz alzada como pensamos que, que son los ingleses son gente muy muy chévere como decimos en colombia para trabajar eh, pero eso sí la puntualidad es una cosa brutal o sea tú dices a las tres y faltando 10 para las tres tienes que estar listo eh, llegar a tiempo es llegar tarde eh, puede ser, te puede caer un proyecto fácilmente porque te dicen a las tres y a las tres te conectas. Para eso ya, ya es una falta de respeto con su tiempo y es una falta de respeto con, con, las de, con el cliente y con las demás personas. Entonces, eh, y los hay, alemanes,
0: porque yo tengo unas notas que tomé de esa conversación que tuvimos y recuerdo que, que también hacías una referencia acerca de los alemanes.
1: Pues a ver, ahorita, lo que, así que me, me recuerda, porque si eso fuera el 17, eh, los Tú alemanes... que eran muy
0: seguros de sí mismos y que... Ah, sí,
1: sí, claro. El alemán tiene algo que, que en la mayoría de los otros países eh, europeos, por eso los respetan y los quieren, pero también a la vez les tienen como un cierto... No, no es recelo, pero sí como un cierto... Como
0: un cierto respeto distanciado. Un respeto,
1: sí, un respeto distanciado, exactamente. Y es que los alemanes son muy seguros de ellos. Para, él, para nosotros los latinoamericanos, esa seguridad cae antipática. Cae como personas que son muy... En inglés se llaman cocky, creídos. Uh -huh. Y no es que sean creídos, es que son muy seguros. Y ellos saben de lo que están hablando... Y, y la tecnología que tienen y los proyectos que tienen y gente muy abierta, muy sincera, que para nosotros esa sinceridad cae pesada y puede llegar a estar, ser grosera. Claro. Entonces, eh, si te dicen, no, la verdad no me gustó tu trabajo porque siento que tu voz no era o lo que estábamos esperando, no lo tomes personal. O sea, ¿cómo no tomarlo personal si al final del día es tu voz, no? Pero te lo están diciendo de una forma muy sincera, muy basada en hechos eh, tú puedes preguntarle, ok, me puedes dar la oportunidad de, de demostrarte de pronto de otra forma, con otra intención, o puedes guiarme acerca de lo que tú quieres, sin, sin molestarte, sin decir, no, es que ya me dijeron que es espantoso, que es horrible. Eh, es, es, son muy seguros de ellos, saben lo que quieren y a lo que van y dónde van, no les gusta hablar por hablar. Los latinoamericanos se nos da el ¿El don de la palabra? Así es. Aquellas tardes fulgurosas, donde aquel hermoso, donde el follaje verde crecía hacia la loma, Exacto. inundada de nubes. allá le dicen el árbol y Exacto. se acabó. Exacto. Entonces, también aprender un poco eso, las, las palabras medidas, todo al punto, lo que a veces para nosotros es grosería, para ellos es normal y lo que normalmente para nosotros es normal para ellos puede llegar a ser grosería. Entonces, entender la cultura de tu cliente. Cuando vas a trabajar con un cliente a nivel internacional, entiende la cultura de tu cliente y vas a ver que son puntos plus que te van a ayudar a llegar más lejos con el cliente.
0: Ahora tenemos una Juana que está, digamos, hace mucho tiempo que ya tú das charlas, das conferencias, yo he estado en varias. Sin embargo, en las últimas semanas, y lo quiero destacar porque... Para cuando salga esto, eh, seguro que esto va a seguir creciendo. Cuando salga este episodio, seguro que tú lo que estás haciendo va a seguir creciendo y me gustaría que todo aquel que pueda escuchar el podcast pueda unirse y pueda darle seguimiento a estas iniciativas que estás teniendo. Entonces, eh, ¿cómo son esas? O sea, ¿qué está pasando con esta, estos encuentros donde estás compartiendo eh, herramientas tanto en distintos en distintas eh, reuniones, así como también otras cosas que te he visto hacer con Nati Rosminati. O sea, quiero que cuentes un poquito acerca de esto para la gente que nos escucha, que le interesa tener más herramientas, conocer más y darle seguimiento a todo esto.
1: Claro que sí, Pati. Bueno, todo nace de, de una...
0: Situación. Una necesidad,
1: que una situación, bueno, una situación, <ríe> ¡Ay, Patricia! Una situación un poco diferente en la que se encontró Natalia Rosminati. Eh, no es un secreto, Natalia Rosminati era la directora del programa hispano para el 2020 de un congreso que se llama Voice Over Atlanta. Lleva a cabo cada año, estará creo que la octava, novena edición. Desafortunadamente, debido a la, a la pandemia, pues se suspendió. Sucedió un, una situación un poco diferente, eh, de la cual no me siento ni calificada, ni estoy autorizada, no, 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 ni tampoco no quiero profundizar. Pero se da la salida de Natalia, eh, la renuncia de Natalia. No, no, salió, no la salieron, ella renunció. Porque los términos cambiaron y bueno, cosas internas de ellos. Yo estaba trabajando con Natalia como colaboradora. Yo le dije a Nati, yo estoy aquí local, en lo que yo te pueda ayudar, porque además es una tremenda persona y un tremendo talento. Natalia Rosminati para mí es una de las grandes locutoras eh, en este momento a nivel mundial en español, hace doblaje, hace doblaje para niños, canta, hace comerciales, maneja muy bien el delivery de millennials. Eh, tiene aquí, por ejemplo, la voz de State Farm en español para una aseguradora en Estados Unidos. Es, es, es una gran, gran, es un gran, una gran profesional, pero, pero para mí lo más importante es que es una hermosísima persona. Para mí la persona tiene que tener un corazón bueno desde el fondo. Tiene que realmente demostrarme con sus acciones lo que sus palabras dicen para yo poder tener este tipo de, de confianza y este tipo de, de amistad con, con, con algún, cualquier ser humano de este planeta. Entonces, este, bueno, Natalia ya cuando renuncia, mucha gente comienza a preguntar y nos damos cuenta que hay un, una necesidad muy grande en nuestro gremio de aprender qué es, qué es lo que pasa detrás de cómo funcionan las cosas detrás de sí, tenemos muchos colegas inteligentísimos muy habilidosos que nos enseñan, que nos guían eh, que hacen talleres, que es fantástico pero qué rico conocer la industria desde adentro claro y ahí es donde nace la industria desde adentro, que es más Aquí te cuento, chisme aquí entre nosotros los que estamos escuchando el podcast, no tenemos nombre, solito se fue llamando la industria desde adentro, entonces junto con el esposo de Natalia que también es un, un gran productor en Argentina, Ezequiel eh, eh, Lachman que tiene eh, un, ta un taller, un estudio que se llama Caja de Ruidos donde hacen doblaje y hacen comerciales y bueno mucha producción eh, nos sentamos y dijimos, pues, ¿por qué no traemos a todos estos grandes de la industria que iban a venir para el 2020? Intentemos traer la, la gran mayoría o los que quieran participar a nuestra comunidad. Y no vamos a cobrar porque, pues, no es, la, no es la forma de hacerlo, especialmente en este momento donde tantos colegas están pasando por una situación difícil. Vamos a traer el conocimiento a nuestra industria. Tenemos las conexiones, sabemos cómo hacerlo. Pues hagámoslo. Y así nació eh, la industria desde adentro, que comenzó la semana pasada, el viernes pasado, con un invitado fantástico, eh, Manuk Himian, que todavía no puedo decir bien el apellido, pero Manuk es el dueño de Animal Music. Y Animal Music es uno de los estudios más importantes en Miami, con sede en Los Ángeles y Buenos Aires, para producciones para el mercado norteamericano en español. Eh, y nos dio toda su sabiduría, nos dio todo, todo lo, todo lo que desde adentro se busca para buscar, para encontrar la voz correcta. Como él lo decía, ustedes tienen problema encontrando o entrando a productoras. Nosotros a veces tenemos problemas encontrando las voces. Y ahí va nuevamente el punto de que no todas las voces son para todos los proyectos. Claro. Entonces, eh, él estuvo trabajando un tiempo con algunas plataformas de pay to play, se cansó de encontrar la misma cosa o de que, se, de que las productoras ofrecieran mucho menos dinero de lo que originalmente se les había ofrecido a los pay-to-plays y él decidió armar su propio banco de voces. Ahí nos dio la información, nos dio los emails eh, incluso hizo un análisis de demos de tres profesionales grandísimos, la que más recuerdo en este momento es decir, Hernández, mexicana, una voz preciosa, una mujer que lleva mucha trayectoria, una gran locutora y le dio su retroalimentación inmediata. Le dijo, tienes una voz preciosa, es fantástico. Ese demo para el mercado norteamericano no te sirve porque viene muy como le gusta, al el mercado latinoamericano, pero el mercado americano no funciona. Entonces no es que esté mal, es que simplemente si tú vas a mandar ese demo al mercado norteamericano, pues la respuesta no va a ser igual que la respuesta en, en, para el mercado latinoamericano.
0: Bueno, pues yo que te digo, Juana, para mí quedan muchas cosas por decir. Invitarte, eh, hace mucho tiempo que me prometiste un masterclass, la que me gustaría que des sería esa precisamente, que hablemos así más a profundidad de todos esos mercados, porque creo que sería interesante que la gente ahora en este momento, sobre todo donde todo se pone más cercano, este que de repente pues rescatemos eso así que te hago la invitación por aquí para comprometerte y decirte que esta es la primera de otra o sea me toca otra entrevista contigo donde ya quiero hablar de otras cosas porque por tiempo primero había que hablar de ti de conocerte quedaron cosas también pendientes por por saber porque no hablamos de tu familia no hablamos de tu papá no hablamos de Catalina no hablamos de un montón de cosas, así que mi compromiso es decirte que te toca una segunda vuelta, como cuando uno va y vota aquí en República Dominicana, que luego uno vota una primera vez y luego toca la segunda, y decirte también que ya lo he manifestado en todas las formas posibles, eh, en mí tienes un afán, yo respeto profundamente tu trayectoria, respeto tu voz, me encanta, o sea, donde te escucho me derrito porque es, eres una de mis voces favoritas y lo sabes, te lo digo cada vez que te puedo decir eso. Y para mí es un honor contar contigo y es un honor tener tu teléfono y poderte escribir porque siento un cariño muy profundo y una admiración muy profunda por ti. Así que gracias, gracias, gracias por este tiempo. Aquí entras la voz.
1: No, Patty, muchísimas gracias a ti. Siempre es un placer compartir con grandes de la industria como lo eres tú, como lo es Edgar, eh, y un placer enorme estar en tu podcast. y te quedo bebiendo la segunda parte, claro que sí, cuando me digas estoy lista, muchas gracias.
0: A ti que estás en casa, bueno y que escuchas este podcast, pues ya sabes que siempre te lo digo y te lo recuerdo, confía porque de verdad que el universo conspira a tu favor y nos escuchamos y nos disfrutamos en un próximo Tras la Voz.